0: Varmt välkommen till Bopålpodden sommarspecial där vi under sommaren får träffa några intressanta profiler och de här sommarsamtalen spelas in under Almedalsveckan i min båt när det är som tjoigt och kimmigt utanför som det är just den här kvällen så alla sådana biljud som ni har, då får ni ta till det charmiga med de här sommarprogrammen den här veckan så ska vi få träffa en person som växte upp i en familj där pappa drev en mindre byggnadsfirma han tog ingenjörsutbildning på KTH, fick 16 år på Skanska, han var vd på Arkona som köptes upp av Veideck och då slutade med att han blev Koncernchef, vd för Veidekke Sverige, Skandinaviens fjärde största bygg, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Och från den första september 2019 så är han koncernchef för hela Stora Veidekke. Varmt välkommen till Bopol podden, Jim Bengtsson.
1: Tack så mycket Anna. Tack.
0: Var det en bra beskrivning av dig och det du har gjort tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Jag brukar faktiskt presentera mig ungefär så där, och jag brukar också presentera mig som halvt då därför att mina föräldrar är Gottlänningar båda två. Men ni hör ju ingen dialekt hos mig, eller hur? Och det beror på att de flyttade till Stockholm precis när jag föddes. Det vill säga för mer än 53 år sedan nu. Då. Och sen så som du sa, så min pappa, han snickade från Gotland och startade ganska tidigt en egen byggfirma på fastlandet. Så jag är mer eller mindre uppväxt på ett byggprojekt brukar jag säga och det är ju till och med nästan sant faktiskt.
0: Var det, var det givet att du skulle gå samma bana?
1: Ja det blev nog det till slut. Ganska tidigt faktiskt efter grundskolan då när man skulle börja välja hur, hur gymnasieinriktning och resten av, av yrkeslivet skulle se ut så tänkte jag att jag ska nog gå bygg och bygga anläggning och bli snickare vet du. Då får man ju snabbt komma ut och jobba och, och tjäna pengar här utan så stort uppehåll. Så det var den första planen men det tyckte inte mina föräldrar kanske var den allra bästa idén då Så då slutade det med att jag gick både gymnasium och, och KTH så småningom. Då.
0: Och det här med att du tar den här chefsbanan, har det varit självklart?
1: Jag har aldrig tänkt på det som att det är någonting som jag vill eller, eller måste göra. Men man minns ju en del saker även från tidiga åldrar. Då, jag kommer ihåg att jag hade en gymnastiklärare som var intresserad av ledarskap när jag gick på grundskolan. Han heter Leif Bolling och var engagerad i basket faktiskt på den tiden. Jag undrar om inte han tränade Hammarby basket. Han sa till mig någon gång tidigt där att du har, liksom, du har ledare i det. Och vem vet kanske sådana kommentarer tidigt i livet faktiskt ger lite självförtroende till vad man gör sen då.
0: Vad tror du gör dig bra som ledare? Vad är det som gör att du passar som det?
1: Som ledare så tror jag att en, en, liksom den allra viktigaste förutsättningen är att man ska tycka om människor och man ska tycka om och arbeta tillsammans med, med andra människor. Och, äh, jag fick frågan på jag hade en sån introduktionsmöte kan man säga, i Trondheim faktiskt i förra veckan. Då, där det var ett hundratal medarbetare på Vedek och jag skulle berätta lite om mig själv. Och jag öppnade också upp för möjligheten att ställa frågor då runt mig eller runt runt Vedekes framtid. Och då fick jag frågan vad, hur jag ser på ledarskap och liksom vad, vad som triggar mig i den, i den rollen som ledare. Och, och svaret då som nu, det blir att. De gånger i karriären när, man, när jag har hamnat liksom i, en, i en situation där, där jag har ett gäng människor och, och kollegor och medarbetare runt mig som man känner att man liksom, vi gillar varandra. Vi tycker om att göra bra saker ihop och man kanske har utvecklats tillsammans och jag kanske har varit med och anställt några av dem och utvecklat dem. och Då kan jag få som lite vad, vad sa Gunde Svan, få lite liksom ståpels och nackorsresning och känna att nu känns det riktigt bra. Och någonstans där så tror jag att ett bra ledarskap startar.
0: Man säger ju att en bra ledare är den som får andra att följa sig. Är du duktig på att få andra att göra och gå de vägar du tror är rätt?
1: Ja, det kan man väl inte fråga andra om då, men ja. Det kan nog faktiskt vara eh, mer och mer komplicerat liksom. Desto fler då man, är, man är satt att leda. Men eh, kan man i en organisation få sånt ledarskap och, och genomsyra verksamheten och trilla hela vägen ner då, så
0: är
1: det säkert en, eller det är en framgångsfaktor för en stor organisation.
0: Och nu har du tackat jag till rollen som koncernchef för hela Veidecke.
1: Varför tackar du ja till det? Jag kunde inte säga nej.
0: <laughs> var det det inte tillåtet att säga nej eller var det så att du kände att det var för attraktivt att ta rollen?
1: Jag har ju ställt mig själv frågan men till slut är det så att liksom, nej men det är för spännande för att liksom inte, inte hoppa.
0: Låt mig läsa högt från pressreleasen där det annonserades att du skulle bli koncern-vd. Då skriver man så här. Vi är mycket glada över att Jimmy har tackat ja till jobbet som koncernchef för Veidekke Jimmy har en unik kombination av egenskaper som gör honom väl lämpad för rollen som koncernchef. Vad är det för egenskaper som är en unik kombination tror du?
1: Jag tror att jag är ganska eh, kommunikativ
0: och det
1: blir ju en allt viktigare egenskap eh, desto högre upp i en organisation som, som man kommer. Och för ett eh, bolag som som då, så tror jag att eh, också delvis kan, kan vara välkommet att det kommer in en för att säga det, liksom en byggare och, in, och en ingenjör som eh, ledare för verksamheten. Mm. Ja, nu vill jag inte att det här ska bli för självupptaget, men det har varit, en, har varit någon person som har sagt till mig att eh, Jimmy, du är en person som är lätt att tycka om och det tycker jag är en bra egenskap. Så ja, det, det, det tar jag till mitt hjärta och hoppas att det är riktigt.
0: Ja, det är en fantastisk utmaning. Vad ser du som den stora utmaningen med att ta den här rollen?
1: En vilsen svensk i Norge, hur ska det gå? <laughs>
0: Ja, vi får se. Vi får följa dig. Man brukar ju säga som så att det är bäst att ta över en verksamhet som inte går så bra. För då kan man verkligen vara med och göra en skillnad. Och så är ju inte riktigt fallet här. Om vi tittar på de senaste sex åren med en koncernchef som har varit Arne Giske så säger man att Veidekes omsättning har ökat. Från 20 miljarder till 36 miljarder norska kronor. Antalet anställda har ökat från 6,2 till 8,5. Den årliga avkastningen till aktieägarna har legat på 17 procent. Börsvärdet har stigit från 5,8 miljarder till 11,4 miljarder norska kronor. Och antalet allvarliga olyckor har halverats under den här perioden.
1: Mm. Allt det där som står är naturligtvis helt riktigt och Arne har gjort ett fantastiskt jobb och jag, jag verkligen respekterar och tycker om honom som ledare. Men vi ska också komma ihåg att VDEC har annonserat nedskrivning i anläggningsverksamheten i, i Norge nu för ja, hur länge sedan nu var ett, ett, ett år sedan eller så. Och. Vi vet också att vår aktiekurs inte är så högt värderad som den borde vara, så allt som står där är helt sant, men det är lika sant att vi också har en hel del utmaningar att ta tag i.
0: Ni presenterar er ofta på Veideke som ett företag som till stor del ägs av sin personal och som drivs av starka värderingar. På vilket sätt skulle du säga att det påverkar företaget?
1: Jag tror att det är jätteviktigt i alla företag och inte minst ett företag som, som i så hög grad är people's business som ett företag som vårt är. Och, äh, nu har jag sammanlagt varit på Veidekke i fem och ett halvt år blir det. När Veidekke då köpte äh, förvärvade företaget Alcona som jag var chef i. Och rollen som Sveriges chef fick jag ha i tre och ett halvt år då, nu innan jag, innan jag kliver på det här nya uppdraget. Så även fast jag inte har bytt jobb eh, mer än en gång på riktigt eh, tidigare i mitt arbetsliv så har jag ändå en väldigt stark känsla av att eh, VDEC är ett företag där värderingen är på riktigt. Och det är inte bara jag som säger det utan många andra som kommer in och, och eh, kanske temporärt besöker VDEC eller är, är hos oss under eh, en tid eh, säger samma saker, att VDEC är ett företag där där, där värderingarna är en del av det dagliga samtalet i organisationen. Jag tror det är jättestarkt och det är någonting som vi verkligen ska bygga vidare på.
0: Vad är det som är speciellt med era värderingar?
1: De har sin grund i att vi, jag menar, de är ju preg sig, alltså professionell, redelig och eh, entusiastisk och gränsesprängande. Men i botten finns det där med att Vedek är ett företag liksom som gör rätt för sig men som samtidigt är utvecklingsdrivna och som, eh, som jag många gånger också Förutom det här, med det här med det innovativa så kan man ju översätta det också till hållbarhet i att göra rätt för sig. Och personligen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att vara och utvecklas till att bli ett företag som driver frågorna runt en sund och seriös byggbransch.
0: Ja och det är ett av de seminarier som ni har här i Almedalen bland annat- att hur ska vi få en sundare byggbransch? Mm. Och här finns det ju en del utmaningar. Vad skulle du säga är, är den största utmaningen när det gäller det?
1: Ja, byggbranschen är ju väldigt fragmentiserad. Det är ganska låga eh, trösklar- liksom för att komma in och börja driva eh, business i den här branschen. Och nu under flera års tid- så har vi också fått en ökad internationell konkurrens- då inte minst på, på anläggningssidan- och Lägger du ihop det där alltså, så är det liksom. Det är öppet för en hel del opportunism. Liksom. Man kastar sig in här och försöker. Och man kanske inte har. Man kanske inte gör det med det här långsiktiga samhällsbyggnadsperspektivet. För att liksom vara en del av att bilda både en, en hållbar stadsutveckling så väl som en hållbar social utveckling. Och jag skulle säga att de, de problemen har blivit allt tydligare de senaste tio åren för mig.
0: Och vad kan vi göra åt dem?
1: Ja, vi, vi som jobbar som... Eh, nu jobbar ju vi både, både som entreprenörer i olika former- men även då som eh, bostadsutvecklare och, och stadsutvecklare så att säga. Och vi kan ju driva våra frågor starkt. Men det vill faktiskt till att, eh, att alla... Eh, Kunder, och inte minst de stora offentliga och institutionella, liksom lite, lite stora och starka återkommande kunderna uppskattar företag som vill driva de här frågorna. Så att det blir en, en konkurrensfördel som ett företag förväder. Därför att i den, i den allra liksom yttersta priskonkurrensen så vinner vi ju inte med ett företag som ser mellan fingrarna på ett annat. Mm.
0: Och det här måste ju vara en enorm utmaning också när det gäller att det kommer in konkurrens utifrån. Från andra länder som kanske inte har samma krav på att lönerna ska ligga på en speciell nivå och så vidare. Hur, hur, hur tänker man här i branschen när det gäller upphandling och så vidare där man inte bara kan gå på pris? Finns det några tankar på, inte vet jag, lösningar när det gäller det här?
1: Jag ju ute och pratar om det här en del ju i... I, ja, i olika offentliga sammanhang och då vill jag liksom först lägga fast att det är ju ett företag som vi, det är klart, självklart att vi accepterar att det finns konkurrens oavsett om den är inhemsk eller, eller kommer utifrån. Det, där kan vi aldrig vara en dålig, dålig förlorare och inte vilja ha konkurrens. Det är inget fel på det. Men det vi måste se till, och det är ju att, det är ju liksom att, att själva göra våran röst hörd faktiskt marknadsför att vi är ett företag som agerar på det här sättet så att, som jag var inne på tidigare alla, eh, alla de som vill köpa den typen av, av tjänster som ett företag som VDK erbjuder uppskattar att eh, tillsammans med oss driva eh, god och hållbar samhällsutveckling. Där tror jag den största saken ligger. Det vi, 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 vi kan göra saker själva, det, det gör vi och det ska vi fortsätta göra eh, men hela vår omgivning måste också gilla det, det som vi gör
0: En annan sak som branschen ju brottas med är den speciella kulturen, att det finns en machokultur inom byggbranschen man kunde se att det blev en liten förbättring med MeToo eller spiken i kistan som, som det hette inom, inom bygg, men sen så är det flera som vittnar om att Nej, men det där, den gav ingen större effekt på längre sikt utan vi är tillbaka i samma kultur, hur, hur ser du på, på, på det här?
1: Ja, det finns bara en lösning och det är ju att se till att vi ökar mångfalden då, inte minst genus manligt kvinnligt. Därför att det måste upp, alltså den könsfördelningen de vi uttrycker och så, den måste snabbt upp till en kritisk massa som gör att det problemet kommer att försvinna av sig själv då.
0: Tror du det? Kommer det försvinna om man anställer fler tjejer?
1: Ja, det tror jag. Men det går inte att anställa en kvinna och lämna henne ensam ute på en nybyggd arbetsplats utan... Då är det antagligen en, en bättre lösning att, så att säga, börja med arbetsplatser där man försöker få en jämnare könsfördelning redan från början och på så vis liksom bygga bevisen för att det är bra. Jag har ett exempel här om du vill höra. Det var ett projekt som vi hade, vi skulle bygga en skola söder om Stockholm. Vi hade en, en kvinnlig platschef där och hon ordnade ju då till arbetsplatsen så att den skulle vara lika välkomnande för kvinnor som för män och så gick det en tid och ryktet började sprida sig om vilken typ av arbetsplats det där var. Så helt plötsligt så hade vi många kvinnliga målare, många kvinnliga rörmokare och så vidare. Så där man uppnår jag hävdar det där man uppnår kritisk massa så liksom drivs utvecklingen sen av sig självt. Och de, många av de män man, man pratar med som så att säga har, har sett både arbetsplatsen med, med bara män och som också har liksom sett och varit med på arbetsplatser där det även finns många kvinnor. De vittnar ju om men de, de, de är tydliga med vad de helst väljer att vara, då, om jag säger så. Mm.
0: Men det går ju inte fort. Hur ska man göra för att den här utvecklingen ska ske lite snabbare än vad den gör idag?
1: Man måste jobba med det. Man måste ha ett, ett program för att, för att driva mångfaldsfrågan i, i hela verksamheten. Och, och det är ju så enkelt som att om du, om du tittar på, på rekryteringsunderlaget nu så börjar ju det bli mycket mer jämnfördelat än vad det var för, för 20 år sedan. Och det vill säga om inte vi åtminstone rekryterar liksom samma procentfördelning som finns i, i rekryteringsunderlaget. Då har vi ju någon slags förutfattad mening om, eh, eller jag ska inte säga förutfattad utan en, en, en bakomliggande mening eh, som man, bias brukar ju kalla så, eh, som gör att vi, att vi ändå inte lyckas. Och vad jag menar med att ta tag i, i de där frågorna och jobba med dem så handlar det om eh, i, första, i första steget liksom kunskap, uppbyggnad kring att både män och kvinnor eh, har bias runt, runt hur, hur man ser på män och kvinnor i arbetslivet. Och med våran bransch då, som, som fortfarande eh, ligger efter.
0: Och du var inne på att det handlar inte bara om män och kvinnor. Vi pratar också om mångkulturellt att, att vi ska få en mer blandad... Ja,
1: det stämmer. Och nu då det den tjänsten som jag nyss har lämnat då, som är vd för Veideck i Sverige. Där har vi drivit ett sådant program då med, hjälpen, med hjälp av en professionell konsultorganisation- Rådet de har gett oss som vi har tagit fasta på det är att driva mångfald och börja först med genusperspektivet därför att resten av mångfaldsfrågorna kommer lite av sig självt då blir lättare med att
0: jobba i steg två. Så börja med att se till att vi får en ökad jämställdhet. Mm. En helt annan sak som vi också ofta pratar om i branschen och i alla seminariodebatter skulle jag säga som, som, som finns här i Almedalen det är vikten av att, av att bygga billigare, att bygga framförallt bostäder som människor har råd med. Att vi måste hitta en mycket tydligare social bostadspolitik. Vad är det viktigaste från ditt perspektiv för att lyckas med de här frågorna?
1: Tänker du social bostadspolitik eller tänker du bygga billigt ja,
0: nu var det två frågor ändå ja, helt det rätt i det. Är för för mig ja, det är för Om vi börjar då med, med vikten, av att, vikten av, att, av att vi börjar med det, vikten av att bygga billigare, av att se till att, att vi får bostäder som ligger lite lägre i pris, att vi, vi får bostäder som folk har råd att köpa.
1: Mm. Den första sanningen är ju att alla bostäder som byggs de, liksom, de, de säljs ju till, till ett marknadspris. Och då har ju sen en, alltså då har ju uppstått en situation att det här som liksom kostnaden för att, för att bygga helt plötsligt blir för hög för att kalkylerna ska gå ihop då, så att marknadspriset täcker inte kostnaderna plus vinst. Och jag mm. eh, har kunnat eh, se och, och lyssna på NCC och sen Bonava några gånger och det, det verkar som att eh, Tyskland faktiskt är ett väldigt bra exempel kring där detaljplaner, processerna och bygglovs, alltså myndighetsprocesserna går, går väldigt fort och där man inte krånglar så mycket med, med utformningen på eh, bostäderna utan det har kunnat bli ett väldigt standardiserat eh, byggande. Så det, är vi, det är ju dit vi måste alltså det, ska ju, det ska ju fortfarande byggas en, en vacker stad men vi måste helt enkelt tänka mycket mer industriellt på hur vi producerar bostäder och när marknaden förändras kraftigt så skulle jag också säga att det måste bli mer snabbfotat i hur man faktiskt kan förhandla om då de underliggande markpriserna som ju är en väldigt stor del av den totala kostnaden
0: hur mycket jag tror du att vi skulle kunna bygga om vi var mer industriella och lyckades mer med markfrågan?
1: Ja, ledigt 30 procent.
0: Du tror det? Ja, det är... För många i branschen menar att det går inte.
1: Nej, men det är jag helt säker på.
0: Och vad är det då? För du har ju, varit, du har ju bland annat varit ute och pratat om att man skulle kunna införa skift på byggen. Står du fast för det fortfarande?
1: Ja, det gör jag. Det finns ju en hel del om man ska kalla det för produktivitetsfrämjande åtgärder nu och nu, nu lämnar vi det här med detaljplaner, processer och markpriser då, om vi koncentrerar oss på resterande del av produktionskostnaden som ju är då själva, själva produktionen. så Om vi jämför oss då med fast industri så <hör> är man en fast industri då har man ju en fabrik i någon form och sen så producerar man det man, det man gör där. Men varje gång vi sätter upp ett nytt byggprojekt så sätter vi också upp en tillfällig fabrik. Men det vanliga är ju sen att vi resursutnyttjar den här tillfälliga fabriken 40 timmar i veckan. Det är ju en oerhört låg eh, grad av resursutnyttjande om vi jämför oss med vilken annan fast industri som helst. och känns det industri också för den delen. Så eh, man skulle kunna införa någon form av... Eh, Skiftgång, absolut. Då skulle man sätta det i, i system så, så vore det ju enkelt att höja det här resursutnyttjandet som jag pratar om lätt med 50 Ibland brukar jag prata om hur det svenska kollektivavtalet ser ut och att man skulle kunna ha ett gäng som startar 6 och slutar 3, och ett annat lag som börjar 9 och, och slutar 18. Och vips så driver du, driver du produktionen 12 timmar per dag istället för 8. Det var 50% sökning då. Och då har vi inte ens pratat om att hålla igång fabriken på lördagar och söndagar. Men många av oss som hör om det här de blir ju liksom lite rädda att här handlar det om att slita ut sig. Men eh, jag hävdar nä, nästan motsatsen. Alltså, Därför att det ska ju, alltså Grejen är ju att det ska ske på ett planerat sätt. Och tänkte in i, i situationen då, alltså de, de synergieffekter som kan komma ut av en sån här sak... Och skulle helt plötsligt en snickare eller elektriker kunna pussla ihop ett hämta-lämna hämta, schema på dagis med familjen därför att man kan variera sig i sina arbetstider. Störningen i staden på samhället när man bygger skulle bli mindre därför att det, det kommer att ske på en kortare tid. Det kommer ju såklart gå fortare då när man ökar resursutnyttjandet. Våra kunder, som har kapitalkostnader eller uteblivna hyror, och så under en tid som vi håller på att bygga, skulle få stora vinster i sin tur. Så att vi exempelvis inte har gjort det här som produktionsfrämjande åtgärd i byggbranschen det är ju egentligen ett mysterium. Men det kan bara bero på att våra kunder har betalat i alla fall trots att vi har har och driver projekten på ett sätt som uppenbarligen tar längre tid och är
0: dyrare. Och då låter det som att ni faktiskt lurar dem. Nej, det gör vi absolut Alltså inte. det jag menar med ja. att ni kan göra det billigare ni kan göra det snabbare, men ni gör det inte.
1: Nej, på det sättet är det sant. Och, eh, nu, har ju, nu har ju inte jag faktiskt jobbat som byggherre liksom, eller, eller kund på det viset. Jag har ju varit entreprenör mer eller mindre hela, hela min yrkeskarriär. Och när man, det här låter som en väldigt enkel förändring och i, i, i teorin är det ju det, men i praktiken så ska vi ju ställa om en hel bransch till att sätta igång och göra något som man inte har gjort förut. Och att få draghjälp av en stark kund som vill ställa det här kravet och utforma sådana här villkor tillsammans med oss för att få fart på utvecklingen, det skulle göra nytta. Och det, det har jag pratat och vill gärna prata mer om tillsammans med viktiga kunder för Veidekke.
0: Ser du någon ljusning? Finns det någon möjlighet att det kan bli något sånt här projekt?
1: Ja, det tror jag, absolut. Det är... vi har ju, I, i så har vi ju en väldigt god relation med, med våra och Så jag har ju pratat med, med dem och frågat hur de skulle se på en sån här sak. Och det är egentligen äntligen är öppna dörrar. Därför att eh, de flesta inser ju att det här skapar konkurrenskraft för Veidecka. Och och då, ser man det då är man gärna beredd att eh, dra sitt strå till stacken.
0: Och när det gäller detta med stigande byggkostnader, att bostäderna blir dyrare, många menar att det är en effekt av bristande konkurrens. Finns det oligopolproblem i branschen?
1: Jag brukar säga nej på den frågan. Och så brukar jag reflektera över att vad, vad är det nu som har gjort att produktivitetsutvecklingen är låg och att byggkostnaderna stiger mer än andra producentprisindex. Eh, och ett svar är ju att eh, byggbranschen inte har behövt eh, utveckla sig och öka produktiviteten därför att kunderna har haft råd att betala för det vi gör i alla fall. Men någonstans där bakom, eh, trots att jag under hela min yrkeskarriär liksom haft eh, eh, fightas för att få hem uppdragen med en mängd konkurrenter så undrar jag om det ändå inte någonstans eh, handlar om att, att konkurrensen borde öka. Men jag tycker att den här konkurrensen borde öka på ett annat sätt än den projektvisa eh, lägsta prisupphandlingen som har varit tradition i branschen över väldigt lång tid. Jag tror faktiskt att tricket handlar en del om specialisering och ganska mycket om hur kunderna väljer att, att långsiktigt handla upp sina leverantörer, om nu då Veidecke skulle vara en sån leverantör. Och Där man bestämmer sig för att nu ska vi inte bara göra ett projekt tillsammans och ni ska göra det till lägsta tänkbara pris i konkurrens med, med en massa andra, utan vi ska tillsammans arbeta över tid och... Och ni som leverantör till oss som kund, ni ska veta att vi ska jobba tillsammans över två år, tre år, fem år. Och vi ska göra ungefär samma typ av produkter och projekt och vi ska tillsammans mäta vår våran prestationsutveckling under den tiden. Det tror jag skulle skapa, det är också konkurrens, men det skulle skapa den utveckling vi vill ha till skillnad från då den traditionella lägsta prisupphandlingen i projekt för projekt.
0: Var tror du att vi befinner oss om tio år? Vart är branschen då?
1: Jag tror att det har hänt mycket inom digitalisering. Jag är inte så säker på att vi kommer att se väldigt många robotar ute på projekten. Det tar nog ytterligare ganska lång tid. Men digitala verktyg i alla möjliga former som ökar förberedelsen och planeringsgraden och uppföljningen i projekten, det tror jag att vi kommer att se mycket av.
0: Mm. Så att eh, branschen kommer att moderniseras, att förnyas på många sätt. Om vi då tittar på det jag var inne på lite tidigare när det gäller den sociala bostadspolitiken, vad skulle vi behöva från politiskt håll för att branschen skulle utvecklas åt rätt håll så att vi får det samhälle vi behöver?
1: Ja, att, att, att vara företagare i, i bostadsmarknaden det är ju förknippat med stor politisk risk har vi ju lärt oss. Det går ju upp, upp som en sol och ner som en pannkaka. Men jag tycker förvisso att det, att det var nödvändigt att göra någonting åt bostadsbranschen och, och, och då tänker jag speciellt på den fullkomligt formidabla prisutveckling det var på, på bostäder under, under väldigt, väldigt lång tid det var naturligtvis inte, inte hållbart jag tycker också att det med en amorteringskultur är bra, jag minns själv när jag skulle köpa när vi i familjen skulle köpa vårt första radhus eller vår, vår, vår villa det var ju aldrig tal om att, att man skulle få göra det helt utan att amortera för sig, 40 år var ju liksom det grundläggande kravet på den tiden så allt det där tycker jag är bra men det som nu har hänt där, det, där politiker och myndigheter och banker har vidtagit åtgärder i ett gott syfte att dämpa prisutvecklingen men på ett sätt som helt och hållet stänger ut de unga och andra kapitalsvaga grupper från bostadsmarknaden. Det är ju något grundläggande fel i det och... Jag kan inte se någon annan lösning egentligen att, än att man går in och, och stöttar efterfrågesidan och då koncentrerar sig på de grupper som ska göra sitt första inträde på
0: bostadsmarknaden. Att det blir tydligare från politiskt håll att stödja de som är ekonomiskt svaga?
1: Ja, att, att, lägga, att lägga insatserna där, där problemen finns. Och just nu är ju problemet att... Unga par då kan vara välutbildade och ha fasta jobb eller liksom andra grupper som av en eller annan anledning inte har så mycket kapital att röra sig med. Att nu låter det gå väldigt lång tid innan de faktiskt får en första möjlighet att, att komma in på den ägda bostadsmarknaden, det kommer vara väldigt dåligt på lång sikt.
0: Nu lämnar du, eller du lämnar ju inte den svenska marknaden, men du kommer att ha ett mer koncernövergripande perspektiv. Vad kommer du vilja förändra med Weidecke?
1: Oj, den där programförklaringen hade jag ju tänkt vänta med en stund då, tills jag har sett och förstått och fått prata med alla som jag behöver prata med. Jag kanske blir lite, lite slogan över det, men att, att göra Weidecke till ett eh, väldigt starkt och respekterat företag som kommer att Göra nytta både för samhället och aktieägarna över decennier framöver. Det är ett mål och, och, och vi ska göra det på vårt vi som innebär stor respekt för människan och utveckling av alla våra medarbetare och, och ledare i koncernen. Och med, med högt kundvärde alltså. Sikta på att eh, den viktigaste saken för, för en långsiktigt eh, Bra verksamhet, det handlar om att ha nöjda kunder.
0: Men innan det är dags att göra den där programförklaringen på riktigt då, så är det sommar. Och du trivs så vara på Gotland. Jag har hört att du har byggt ett otroligt läckert designhus på ön här. <laughs> ja,
1: det är i alla fall annorlunda och speciellt. Så visst, jag trivs på Gotland. Och vi har byggt ett hus som både ansluter till den traditionella gotländska byggmetoden som man kallar för bulhus- men som också har ett, ett väldigt modernt uttryck. Men det är också ett väldigt enkelt hus med väldigt få material. Så jag skulle inte säga exklusivt men, men speciellt och designat.
0: Kommer du tillbringa sommaren här?
1: Ja det kommer jag göra. Så många veckor som det nu kan bli när jag ska också lyckas förbereda mig för min nya roll.
0: Jag har förstått också av en av Bopuls-poddens expertkommentatorer att du gärna spelar golf och att han gärna utmanar dig i det. Lyckas han med det?
1: Ja, du menar, du menar vår kollega Lennart Weiss med, med en av Sveriges mest långsamma golvsvingar? Ja, det händer ju att han gör det för han är, han är faktiskt väldigt duktig på att koncentrera sig på de viktigaste slagen men han vinner inte varje gång. <laughs>
0: Då får jag önska dig lycka till i de där slagen framöver i sommar Stort tack för att du gästade podden. Tack så mycket Anna Och med de orden så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka Missa inte att lyssna på Bopolpodden hela sommaren Vi hörs om en vecka igen